0: Видеоверсия этого подкаста только у нас в Телеграме, ссылка в описании подкаста. Спасибо тем, кто поддерживает нас на бусте и патреоне. Если вам нравится то, что мы делаем, то присоединяйтесь. В тайне я всегда хотел быть машиной. Мне казалось, будь я машиной, я бы никогда ничего не упустил, ничего не забыл и успел бы сделать все вовремя. Я знал, что такие люди есть, и мне было интересно, что ими движет. Пару лет назад я запустил новостную рассылку супер организаторы. В ней я рассказал о 50 лучших работниках из различных сфер. Я общался с менеджерами, записывающими все свои действия каждые 15 минут. Я говорил с инвесторами, которые заводят досье на каждого делового партнера, и с директорами, чей график дел практически пустые, они почти не ведут переговоры я и сам перепробовал много приемов чтобы приблизиться к моей цели заклеивал рот когда спал и смотрел на лампу чтобы увеличить свою энергию учился сочувствовать себе и принимал биодобавки чтобы повысить свою выносливость иногда эти приемы работали а иногда нет некоторые из них были нелепыми но я хочу поделиться лучшим приемом которому научился в своих исследованиях мечта стать машиной ловушка она препятствует нашей продуктивности потому что не дает видеть истинный корень проблемы Мы не машины, а живые эмоциональные существа. Навык понимать свои эмоции и управлять ими – единственная дорога к ежедневной продуктивности. Вина, стыд, страх – так часто именно они движут нами, когда мы сами этого не осознаем. Под нашими проблемами с продуктивностью не только жажда нового приема или системы, но и эмоциональная сторона нашей жизни. Осознавая влияние эмоций на нас и наблюдая за ними, можно научиться гибкости и свободе для продвижения там, где иначе был бы ступор. Я понял, что самым продуктивным в мире людям, так похожим на машины, все это хорошо известно, и для продвижения они делают три вещи. Они осознают начало проблемы, без суждения наблюдают за ней, чтобы понять ее, экспериментируют с системами и командами, идеями и приемами до нужной цели. Кажется, так просто, и так и есть, но это сложно осуществить, ведь на каждом этапе нам препятствуют и сбивают с пути стыд, вина, страх и сомнения, то, что мешает ясному восприятию. Для этого нужно эмоциональное мастерство, которого сложно достичь. Давайте я объясню и покажу вам, как это работает. Осознание – первый шаг. Он означает осознание проблем в вашей продуктивности. Это сложнее, чем кажется. Не важна суть проблемы, проще ее проигнорировать в надежде, что она уйдет, чем признаться, что что что-то не так. Мы верим, что просто должны больше стараться, мы думаем «это моя работа, нужно принять это». Неважно, с чем связаны проблемы в вашей продуктивности, вы, возможно, о них и не задумываетесь, потому что зачастую это болезненно. Но до чего здорово осознать эти проблемы, которые обычно не замечаем. У самых продуктивных людей есть регулярные практики поддержания этой осознанности. Иногда это ведение дневника, иногда медитация, порой просто прогулка или терапия. У каждого что-то свое. Вот пример из моей жизни. Мне всегда тяжело давалось следить за своей почтой. Я директор стартапа, и поначалу мне было сложно признать эту проблему, будто это обличение меня и моей способности к успеху, беспорядок в почте. Но в прошлом году, после размышлений, я понял, что пора принять тот факт, что этот завал доставлял неудобства всей компании. Когда я осознал эту проблему, то перешел к следующему шагу – наблюдению. На этапе наблюдения я хотел с наименьшим осуждением проследить, что ведет к переполнению моего почтового ящика. Наблюдение без осуждения оказалось трудным для меня. Появились страхи и сомнения. Я думал, так ли мне нужно делать это? Я искренне верил, что должен просто разобраться с почтой без каких-либо проблем, но когда углубился в это, начал замечать кое-что неожиданное. Было много периодов, когда в почтовом ящике был порядок, но каждые пару недель происходил сдвиг, и снова наступала гигантская неразбериха. У этого сдвига была четкая причина, либо одно письмо, на которое мне не хотелось отвечать, или особо загруженный период, когда я день-другой не заглядывал в почтовый ящик. Когда это случалось, письма накапливались, и я испытывал стыд. Я сторонился ящика, а гора писем все росла, замкнутый круг. Увидев это, я понял, что есть разумный способ это предотвратить. Мне нужно было уловить этот момент как раз на исходе пары недель, когда мой ящик начинал переполняться. Если бы это удалось, я знаю, что смог бы всегда поддерживать его пустым. И это подводит нас к третьему шагу – эксперименту. Когда продуктивные люди осознают проблему и наблюдают за ней без суждений, то пробуют разные способы для ее разрешения. Это тоже легко может вас запутать. У нас полно предубеждений о том, с чем можно, с чем нельзя экспериментировать. И эти предубеждения ограничивают нас. Мы боимся оказаться слабыми, глупыми, но если мы дадим себе шанс найти то, что нам подходит, то найдем уникальное решение. Я много экспериментировал, чтобы решить мою проблему с почтой. Я старался ходить в новую кофейню, когда нужно было разобраться с почтой. Пробовал обсудить это с деловым партнером и коллегами, чтобы побороть чувство стыда по этому поводу. Пытался читать не больше раза, проверял почту только дважды в день. Но ничто из этого не решило проблему полностью. Я продолжал, пока меня не осенило. Я ведь могу использовать свое стремление не подводить людей, чтобы разобраться с письмами. Повезло, что у нас с бизнес-партнером общий виртуальный помощник – я подумал выделить по нескольку отдельных часов в неделю, когда он следил бы за мной. В начале каждого часа он писал бы мне, спрашивая, сколько писем у меня накопилось. К концу часа писал снова, спрашивая, сколько из них я прочитал. «Мне помогал виртуальный помощник, но вам может помочь кто угодно. Член семьи или друг со схожими проблемами, кому тоже нужна помощь. Такой обмен сообщениями займет у вас не больше пары секунд. Когда я это обдумывал, первой реакцией был стыд. Как мог я нуждаться в няньке на работе? Я страшился момента, когда мне пришлось бы просить об этом. Еще я боялся признаться в этом кому-либо. Я считал это глупостью, но все равно решил попытаться». И оказалось, что это короткое взаимодействие пару раз в неделю принесло колоссальные перемены. Сообщения от ассистента помогают мне не забывать про почту и не позволять ей накапливаться, и в итоге мне проще сохранять ящик пустым и в остальное время. И теперь, год спустя, мой почтовый ящик чист на постоянной основе. Возможно, у вас это не сработает, но мне помогло. Возможно, вам подойдет что-то другое. Например, включать письма в план дел на день, или следовать стратегии одноразового прочтения, или даже выяснить, почему вообще вам так необходимо разобрать почту. Единственный способ понять – все перепробовать. В своем исследовании я понял, что на самом деле не хочу становиться машиной. Я просто чувствовал стыд и вину, что ею не был. А когда начал с этим работать, все изменилось. Мы считаем, что продуктивность – это программы, дневники, списки, сроки, календари, расписания и почтовые ящики. И это так и есть, но роль играют также наши мозг и тело. Дело в эмоциях, которые правят нами и иногда нам мешают. Если расколите этот камень преткновения, многое найдете под ним. Узнать, что это – лучший прием продуктивности, на мой взгляд. Перевела Оксана Борисова, отредактировала Анна Новикова, озвучил Глеб Рандалайнин.